0: Hallo und herzlich willkommen zum Startup-DNA-Podcast. Ich bin der Frank, los geht's. Ja, heute haben wir super interessante Gäste hier im Podcast. Wir haben ja die Mission bei Freigeist, dass wir tiefgreifende Technologie aus Deutschland, aus Europa fördern wollen und dass wir immer sehen, dass echt großartige Sachen an unseren Universitäten gebaut werden. Wir aber noch darin sind, daraus dann auch herausragende Unternehmen zu bauen. Und da wollen wir unseren kleinen Teil dazu beitragen. Und heute aus Karlsruhe, ähm, ja, drei, zwei Unternehmer sozusagen oder vielleicht bald werdende Unternehmer und jemand anders am Tisch, ähm, Stell euch doch einfach mal vor, vielleicht der Reihe nach und danach auch, was ihr macht.
1: Ja, also mein Name ist Roland Dittmeier, ich bin von Hause aus Chemieingenieur und ich bin am Karlsruher Institut für Technologie, Institutsleiter am Institut für Mikroverfahrenstechnik. Und uns bewegt in der Forschung ganz intensiv der Klimawandel, erneuerbare Energien und wie wir sozusagen da vorankommen in der Implementierung der Energiewende. Das ist unser großes Thema. Und da sehe ich auch die Notwendigkeit, dass wir tatsächlich Innovationen generieren, neue Firmen gründen und auf dem Weg auch versuchen die Entwicklung voranzutreiben.
0: Da ein kurzer Hinweis, wir durften euch ja schon öfters besuchen und wir haben echt tolle Sachen am Kit gesehen, also wirklich herausragende Forschung, teilweise kann man es fast gar nicht glauben, was da was da alles entsteht. Also echt cool, was ihr, was ihr da alles voranbringt.
2: Ja, mein Name ist Michael Klump. Ich bin am selben Institut, also auch im Karlsruhe-Institut für Technologie, Institut für Mikroverfahrenstechnik, ähm, als Postdoc ähm, tätig und bin an vielerlei verschiedenen Forschungsprojekten mit involviert, die ähm, sich mehr oder weniger alle damit beschäftigen, wie man aus CO2 und erneuerbarem Wasserstoff ähm, zum Beispiel erneuerbare Kraftstoffe herstellt. Ähm, was mich besonders freut, weil es mich ähm, auch wirklich vom, von Herzen auf bewegt und ich da mit großer Freude mitwirken kann. Cool.
0: Jetzt habe ich ja mein Studium nicht beendet. Mhm. Der Doktortitel war in unendlicher Ferne oder ist heute noch in endlicher Ferne. Er wird, mich wahrscheinlich, er wird nie zu mir finden. Was ist ein Postdoc? Das ist letztendlich ein Wissenschaftler, der nach seiner
2: Promotion noch an der universitären Forschung bleibt, um da sein wissenschaftliches Profil zu schärfen, sich noch tiefer in ein bestimmtes Thema einzuarbeiten und da die Forschung
0: weiterbringen will. Okay, das heißt du hast eine feste Stelle, die auch dann bezahlt ist von der Universität oder? Genau,
2: ich bin bei der Universität angestellt. Genau, meinen Doktortitel habe ich damals an einer anderen Universität gemacht, bin dann praktisch ans KIT gewechselt, nachdem ich den Doktortitel bekommen habe und arbeite jetzt hier als Gruppenleiter im Institut.
3: Mein Name ist Paul Kant, ich komme auch vom KZI Institut für Technologie, gleiches Haus, Institut für Mikroverfahrenstechnik und bin dort Doktorand und ähm, mein Thema ist Vielleicht zu dem, was wir veröffentlicht haben, schon der nächste Schritt. Was? Ihr müsst gleich sagen, was ihr verraten dürft. Ja. Ich äh, versuche quasi das, was wir in der Veröffentlichung mit elektrischer Energie vorschlagen, mit Sonnenlicht zu machen, quasi künstliche Photosynthese äh, einzusetzen, um aus CO2 und Wasser einen chemischen Energieträger eben mit Hilfe von Sonnenlicht äh, zu synthetisieren. Okay,
0: das ist sehr ambitioniert mhm. und äh da, das, haben wir, das haben wir gesehen und äh, ihr habt ja dann ein Papier veröffentlicht und haben gesagt, Mensch, wir müssen einfach mal zusammensetzen und quatschen, also vielen Dank, dass ihr, dass ihr heute hier seid, aber genau, das muss ich euch löchern und äh, ich liebe Technologie, ja, ich bin in eurem Bereich sicherlich nicht so stark und äh, unsere Zuhörer äh, auch nicht alle, deswegen versucht doch mal, das ist auch eine ganz wichtige Eigenschaft, mal so ganz einfach zu erklären, was ihr bauen wollt, was eure, eure Vision ist und wo ihr da gerade steht und was es noch für Herausforderungen gibt.
3: Die Vision besteht darin, vielen Menschen in der Gesellschaft die Möglichkeit zu geben, selbst Teil der Energiewende zu werden, indem sie in ihrem Haus oder vielleicht in einem Hausverbund in einem großen Bürogebäude eine Anlage installieren die gekoppelt an die Klimaanlage CO2 aus der Luft filtert. Und dieses CO2, ähm, unser großer Klimakiller, äh, direkt mithilfe von elektrischer Energie in einen chemischen Energieträger umzuwandeln. Also Sorry, Elektronik
0: ich muss dich stoppen. Ich versuche ja. mitzukommen und dann auch alle unsere Also wir haben heutzutage äh, Klimaanlagen. Das sind sozusagen wie Wärmepumpe, ist das, wie man heizt, das, das gleiche System. Das heißt, vielleicht kannst du auch noch nochmal drei, vier Worten kurz erklären, wie eine Klimaanlage funktioniert?
3: Also ich denke mal, die Klimaanlage pumpt uns frische Luft mit der richtigen Temperatur in unseren Innenraum rein oder zieht diese Luft heraus, dass wir hier immer ein passendes Raumklima haben mit der richtigen Temperatur, mit der richtigen Luftfeuchtigkeit,
0: dass es schön angenehm ist. Und das sind diese Kompressoren, die wir alle kennen, diese, diese grauen Boxen, mit den Ventilatoren. Die draußen äh, auf den Häusern genau, drauf
3: sitzen. Gönnen, genau. Oder auf dem Dach.
0: Oder auf dem Dach. Und jetzt der nächste Schritt. Was, wo klingt ihr euch da ein und was wollt ihr da machen?
3: Wir klinken uns an der Stelle ein, wo diese viele Luft, die wir aus den Räumen äh, saugen oder hineingepumpt werden, äh, diese Luft wollen wir quasi nutzen, um das CO2 an der Stelle rauszuziehen. Das
0: heißt, du sagst, das ist ein Punkt, wo eine Menge Luft zirkuliert Exakt. und jetzt Geht eure Technologie hin und entzieht dieser Luft CO2. Das hört sich für mich nach Magie an. Ja? Also, wie gesagt, ich bin äh, da. <lacht>
1: also, wenn man aus dem Fenster schaut und sieht die ganzen Pflanzen, die machen das ja auch. Okay, ja. Die machen genau das nur halt mit dem Wind, der bläst und deswegen nicht so effizient wie dann diese Klimaanlagen oder sagen wir mal Klimarettungsanlagen, kann man auch sagen, oder Lüftungsanlagen, wo ich halt einfach schon die große Luftmenge kontaktiere. Dafür investiere ich ja schon Strom. Mhm. Und die Idee ist jetzt, dieses Faktum zu nutzen, um diese CO2-Gewinnung aus der Luft zu machen, die an sich das Problem hat, dass die Konzentration ja so gering ist von dem CO2. Ja, man kann das auch standalone diskutieren, dass man irgendwelche Anlagen da rausstellt, die dann einfach Luft nehmen und das CO2 aus dieser Luft holen, die sonst keinen weiteren Zweck erfüllen. Mhm. Wenn wir das aber kombinieren mit der Lüftung, mit der Lüftungstechnik, dann glauben wir, dass wir da eine Synergie haben. Mhm. Erstens wegen dem Kontakt mit der Luft ja. und auch weil, und jetzt kommt dann die Umwandlung ins Spiel, wenn man das CO2 hat, dann ist der Vorschlag, es direkt vor Ort in einen leicht transportierbaren chemischen Energieträger, irgendwas Flüssiges, umzuwandeln. Das passiert in einer Reaktion, die Wärme freisetzt. Und diese Wärmefreisetzung kann ich nutzen für die CO2-Gewinnung. Das ist der zweite Punkt der Synergie. Das sind, das sind eigentlich die zwei Aspekte, wieso Klima und CO2-Gewinnung aus der Luft zusammengehen.
0: Und jetzt, wie teuer ist das? Also, ähm, weil, weil, weil so eine Klimaanlage, die kostet, also ich weiß es nicht, sorry, ich kenne mich auch nicht so tief, also es gibt ja wahrscheinlich Industrieklimaanlagen, die irgendwie 100.000 kosten und unendliche, so, oder nicht unendlich, sehr viel Kapazität in ein Fünf-Sterne-Hotel sozusagen reinbringen, dann gibt es, kenne ich das bei mir zu Hause, die hat irgendwie 500 Euro gekostet, das ist auch ein Klimagerät, ne? also, also wo, wie passt das genau rein?
1: Ja, wir reden über größere Anlagen, wo ich halt auch genügend Luftmenge habe, also eher so Bürogebäude oder halt eine ganze Siedlung mit Niedrigenergiehäusern, wo jedes eine Lüftung hat. Also so ein kleines Klimagerät für auf dem Balkon, bräuchte man vielleicht einen anderen Ansatz, vielleicht auch denkbar, braucht man dann andere Verfahren, wie man das CO2 bindet. Ja, also letztlich die Überlegung ist, es muss CO2 aus der Atmosphäre raus oder darf gar nicht erst in die Atmosphäre rein. Das ist ja die Thematik. Ja. Und es kristallisiert sich immer mehr die Erkenntnis heraus, dass man aktiv CO2 aus der Atmosphäre holen muss. Ja. Und wenn wir jetzt was haben, was viele Leute direkt anwenden können und was bezahlbar ist, das jetzt zur Frage der Kosten, dann glauben wir einfach, dass wir damit den Hebel haben. Wir haben das noch nicht alles ausentwickelt. Ja? Also wir können diese Umwandlungskette, die können wir eigentlich. Und es gibt diese Lüftungsanlagen natürlich und es gibt auch diese CO2-Capture-Anlagen. Aber es gibt jetzt nicht das integrierte System. Und da kommt jetzt halt auch diese die spezielle fachliche Ausrichtung des Instituts für Mikroverfahrenstechnik ins Spiel. Weil unser Job ist es, solche Systeme zu miniaturisieren. Okay kompakt zu machen, ja,
0: das
2: so,
1: dass sie wirklich in so ein Bürokomplex eingebaut werden können, ohne Problem.
0: Ich hoffe, dass ähm, wir irgendeinen Weg finden, dass derjenige, der, der CO2, damit der Belastung für unseren Planeten generiert, das irgendwie zahlen muss. CO2-Steuer ist ein vielfach diskutiertes System. Vielleicht ist es falsch, vielleicht muss man auch Handel ermöglichen oder was auch immer. Auf jeden Fall müssen wir damit aufhören dass wir als Menschen einen Fußabdruck hinterlassen. Also wir müssen eigentlich versuchen, das ist ein langer Weg, aber das ist so mein mein Ziel und das, das wo wir hier an Freigeist auch dran arbeiten, man nennt das so Cradle to Cradle, dass man einfach sagt, äh, ich bin so auf die Welt gekommen und ich verlasse die Welt, als wäre der liebe Frank nie hier gewesen. Ne? Und vielleicht habe ich auch noch eine Chance, weil sich ja auch viel entwickelt und zum Beispiel dann, sage ich mal, zwei, drei Euro Anlagen kaufe, muss man sehen. Und wie viel CO2 nehmen die dann raus, indem ich noch äh, vielleicht auch ein paar ähm, Kilo, Plastik aus den Meeren raushole, wobei der glücklicherweise wenig von uns rankommt, aber trotzdem auch. Das ist ein schreckliches Thema. Also ich glaube, es gibt auch noch Möglichkeiten, hoffentlich für Personen wie mich, die in ihrer Jugend leider schlecht gelebt haben. Äh, bei uns kam der Big Mac damals noch in Styroporverpackung. Muss man ehrlicherweise sagen, habe ich mir, also haben ohne auch meine Eltern jetzt, äh, die haben das gekauft, ich habe das gegessen und es war auch mein Fehler. Äh, äh, wir haben glaube ich alle da einfach leider Fußdruck ab hinterlassen. Deswegen ist es äh, ein ganz äh, ganz hervorragendes Thema. Aber nochmal, die Pflanzen machen das auch. Grundsätzlich, das ist die genau. Photosynthese. Genau, so. Aber das ist ja eben über Jahrmillionen, also die Natur ist ja echt intelligent. Also das ist ja das. Und ähm, wo, wo, wo steht ihr? Also äh, du sagst, der Prozess ist da, aber was, was schätzt du einen jetzt als, als Techniker, wie lange wie lang dauert das noch? Was sind eure großen Herausforderungen? Wie realistisch ist das Ganze?
2: Also die ganzen einzelnen Technologien, die man benötigt, um von der Luft und einem erneuerbaren Strom bis hinten zu einem erneuerbaren Kraftstoff zum Beispiel oder chemischen Energieträger zu kommen, die sind an sich alle vorhanden und zum Teil auch äh, auf dem Markt erhältlich. Und das
0: ist insgesamt dann auch, dass es sich lohnt, dass ich nicht wieder mehr Energie reinstecken muss, als ich nachher rausbekomme und so weiter, sondern das ist irgendwie, weil es gibt ja auch heute schon Projekte, die CO2 aus der Luft ziehen, aber halt unendlich, oder nicht, nicht unendlich viel, aber sehr, sehr viel, Energie benötigen und dann unterm Strich rechnet sich es eigentlich nicht mehr. Das heißt, das sind wirklich auch Verfahren, die ihr heute im Labor sozusagen fertig habt, die effizient genug sind, sodass es Sinn macht. Ja, also wir, äh, ja. wir müssen ein bisschen
2: abwägen. Also ich meine, ähm, ja, die Verfahren sind gezeigt. Im Labor ist das alles ähm, gezeigt. Es gibt auch mehrere größere Forschungsprojekte, wo verschiedenste Kombinationen in dieser Prozesskette kombiniert gezeigt werden. Ähm, es ist allerdings natürlich schon so, dass mit jedem Umwandlungsschritt, ähm, mit jedem technischen Umwandlungsschritt von einer Energieform in an die andere mit Verlusten zu rechnen ist. Das ist ganz klar. Und dagegen können wir auch nichts machen, das ist ein Naturgesetz. Ja. Das heißt, wo immer möglich, sollten wir natürlich erneuerbaren Strom dann nutzen, wenn wir ihn haben und äh, sinnvoll nutzen. Aber in Zeiten, wo der erneuerbare Strom vielleicht nicht direkt genutzt werden kann, wo ich ihn speichern muss, wo ich vielleicht auch andere Synergien nutzen kann, kann es durchaus Sinn machen, eben zum Beispiel solche chemischen Energieträger herzustellen und dann an einem anderen Zeitpunkt, wo vielleicht die Sonne dann nicht scheint, zum Beispiel wieder nutzen zu können.
0: Ah, absolut. Also, wir selber auch äh, sind ja in Kraftblock investiert. Das ist ein, ein Speicher, ein thermischer Speicher mit Nanotechnologie ohne, ohne seltenen Erden, wo man wirklich genau auch Speicher, weil wir brauchen irgendwas, wenn die Sonne nicht scheint, wenn der Wind nicht bläst, wo wir die Sachen äh, Sachen speichern können. Aber ihr macht ja noch was viel cooleres eigentlich, nämlich wenn ihr wirklich CO 2 aus der Luft holt. Das ist ja echt einfach das aktuell eins der der Themen, die uns einfach fehlt, weil also das würde eine Menge Menge Probleme der, der, äh, der Menschheit lösen. Also gut, wir brauchen Speichersysteme, wir brauchen auch ähm, äh, Jets, die ähm, komplett elektrisch funktionieren und so, aber wenn man, wenn man echt CO2 aus der Luft holen kann, muss ich sagen, ist es nochmal noch ein anderes Ding. Also das ist wirklich, wäre wirklich, wäre wirklich hilfreich für uns alle. Also
1: ja, ja, also mit, mit der Frage der Energie, also Kollege hat es schon gesagt, ich muss erneuerbare Energie haben. Das ist ganz wichtig natürlich. Ne? Also nicht nur für den Antrieb meiner Lüftungsanlage, sondern auch für die Umwandlung von dem Kohlendioxid. Brauche ich erneuerbaren Strom oder Licht in Zukunft vielleicht? Ne?
3: Das wäre der heilige äh, Gras sozusagen. Ja.
1: Und äh, ich kriege nie mehr Energie raus, als ich reinstecke. Ne? Ich muss immer mehr Energie reinstecken, als ich raushole. Der Idealfall wäre reversibel, ne? dem können wir uns theoretisch annähern, aber wenn wir den erreichen, dann sind wir im Gleichgewicht, dann passiert nichts. Also vom Prinzip her. Ne? Aber der Vorteil von dieser Air Capture mit so einem System, in einem dezentralen System, ist, dass ich das halt weltweit genauso machen kann. Also wenn ich funktionsfähige Anlage habe, ein Konzept dafür, dann kann ich das überall anwenden.
0: Das ist ja der Punkt und ich glaube zum Beispiel…
1: Ähm, deswegen haben wir das Crowd Oil genannt. Ah, okay. Crowd Oil, not Crude Oil.
0: Das ist sehr cool. Ähm, jetzt muss ich wieder ein persönliches Thema, was mich ärgert, loswerden und zwar Liebe Wirtschaftswoche, ähm, die hat heute wieder ge gesagt, ja der Thelen, der will ja immer, dass das skaliert und riesengroß wird und da macht unseren Planeten kaputt. Weil die liebe Redakteure nicht verstanden hat, genau das. Es muss skalieren. Und wenn ihr ein Produkt baut, was, was irgendwie hundertmal eingesetzt wird, sorry, ja, yeah, doesn't move the needle. Sondern du brauchst, liebe Wirtschaftswoche, Projekte, die skalieren. Und, und geht es nicht darum, dass wir, dass wir mehr kaputt machen, sondern dass wir einen Impact haben. Du brauchst halt viele, viele Millionen Elektroautos, viele, viele Millionen Klimaanlagen, die mit eurer Technologie bauen. Und deswegen schauen wir bei, Freigeist auch immer darauf, ist das skalierbar? Und ansonsten gibt es viele tolle Projekte, aber wir konzentrieren uns darauf, was hat wirklich Impact? Und das hat es eigentlich nur, wenn es zum weltweiten Exportschlager wird und man richtig viel damit am besten mit exponentiellem Wachstum verbreiten kann, weil dann holst du CO2 aus der Luft, dann reisen Leute CO2-neutral und so weiter, wenn, wenn du wirklich Dinge, Dinge groß machst. Also auch super, dass ähm, dass es in eurer DNA ist und dass du sagst, das Ding, das, wir haben uns überlegt, wie 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 können wir das Ganze äh, skalieren? Was sind eure Herausforderungen? Was hält euch auf? Was sagt ihr, Frank? Wenn du mir heute drei Dinge mitgeben kannst äh, in der Wunderflasche, was was darf ich euch mitgeben?
1: Ja, gut, Geld braucht man natürlich immer. Das ist sowieso klar. Ähm, auch für die Forschung. Mein, ich verwende einen Großteil meiner Zeit äh, dafür. Geld Anträge. Wir haben jetzt im Rahmen der Helmholtz-Gemeinschaft, wir gehören zur Helmholtz-Gemeinschaft, ein Projekt, was hoffentlich bald bewilligt wird, das ist die Klimainitiative. Und das ist ein Projekt, in dessen Rahmen wir das jetzt weiter treiben wollen. Und wir wollen dann im Endeffekt bei unserem Institut tatsächlich so ein System mal bauen also in die Lüftungsanlage, die wir am Institut haben. Da sitzen wir dann drunter und auf unserem Dach wird das alles aufgebaut. Und dann... Wollen wir das als Showcase benutzen Super. und auch zum Lernen dieser ganzen Fragen, wie steuert man das, wie regelt man das, was für Effizienzen können wir wirklich experimentell nachweisen, was für eine Produktqualität können wir zeigen, dann können wir da Flaschen hochhalten, wo das Produkt drin ist. Das ist ja ganz wichtig.
0: Was kostet das? Was das du?
1: können wir jetzt noch nicht ich sagen. Aber ab, es gibt eine 10,
0: 100 Millionen?
1: So eine Anlage, ja. die kostet jetzt keine 10 Millionen. Ich würde sagen, das sind wir unter einer Million. Okay. Das können wir sicher machen. Das ist auch keine Riesenanlage. Da kann man es geht dann, darum zu zeigen, dass es funktioniert. Genau. Und, und, ja, das, und dann äh, muss man das sozusagen weiter perfektionieren, Detailarbeit reinstecken. Und perspektivisch kann man diese Umwandlungsverfahren natürlich in vielfältiger Hinsicht noch verbessern. Da kann man bessere Katalysatoren suchen, da kann man andere Produkte anpeilen als jetzt den standard diesel kerosin Substanzen. Da ist äh, viel möglich, bis hin zu irgendwelchen Feststoffen, die man haben kann, dass man das CO2 in einen Feststoff umwandelt mhm. und auf die Art und Weise den einfach aus dem Kreislauf entzieht. Wenn man einen Kraftstoff macht, dann ist das ja quasi ein zirkularer Ansatz. Ich nehme das CO2 aus der Luft, stecke erneuerbare Energie rein, benutze ich den Kraftstoff, mache ich wieder CO2 in die Luft. Ja, wenn, wenn mein Input CO2-neutral ist, der Strom oder die, ja. die Energie, und natürlich auch der Bau der Anlagen irgendwann mal mehr oder weniger CO2-neutral ist, weil das ganze Energiesystem CO2-neutral ist, dann ist das ein Kreislaufprozess. Wenn ich aber
0: Damit könnten wir quasi Verbrennungsmotoren behalten?
1: In gewissem Umfang. Da würde ich auch mal sagen, ich propagiere nicht, dass wir jetzt das genauso weiterfahren wie heute, sondern ich bin schon der Meinung, dass man die anderen Optionen auf jeden Fall auch voranbringen soll. Ja. Aber es wird unterm Strich so sein, meiner Meinung nach, dass man eine bestimmte Menge an chemischen Energieträgern brauchen wird, mhm. auch perspektivisch. Und die könnte man mit so einem Ansatz machen, weltweit. Jetzt habe ich den Faden verloren. Irgendwas drei Du machen. wolltest also
0: eine Million für die Anlage?
1: Genau. Also die Verfahren weiterentwickeln, verbessern natürlich, einfach zeigen, dass es funktioniert und auch äh, sich darum kümmern, wie kommen wir in die Interaktion mit den Individuen in der Gesellschaft. Ne? Wie erzeugen wir... Erstmal ein Bewusstsein bei möglichst vielen Leuten, dann also quasi ein Handlungswunsch und dann geben denen auch die Möglichkeit zu handeln. Mensch,
0: einen habe ich erfüllt mit diesem Podcast. <lacht> Hoffe ich. Jetzt der dritte.
1: <lacht> das ist das, was uns da halt treibt. Dann brauchen wir natürlich legale, also gesetzliche Rahmenbedingungen etc. Das, was schon angesprochen wurde, irgendwas muss ich tun, um von den Fossilen wegzukommen. Und
0: jetzt ist es so, wir sind ja in Deutschland schon, glaube ich, kann man fairerweise sagen, schlechteren, diese Innovation aus den Universitäten in das nächste Tesla oder Amazon zu werden zu lassen. Was sind jetzt eure Schritte? Also seit ihr, sitze ich hier, auch ehrliche Frage, zwei Forschern gegenüber, sitze ich hier zwei potenziellen nächsten Elon Musks gegenüber, die sagen, ich, ich will das bauen? Oder was? Das ist einfach eine, eine Frage, also die, wer, wer, wer seid ihr? Was, was wollt ihr? Wollt ihr den nächsten Schritt machen oder wollt ihr das? hofft ihr, dass jetzt jemand das vorbeikommt mit einem, mit einem BWL Background und das Ding großzieht? Was, was sagt euer Herz? Was sagt euer Geist? Also zunächst mal denke ich,
3: zumindest wenn ich für mich spreche, bin ich mal Forscher, zunächst mal, aber ich traue mir das durchaus zu, zu sagen, wir gründen jetzt hier äh, ein Startup up und lassen da was Cooles, Großes draus werden, äh, klingt verdammt spannend. Wir müssen verdammt viel lernen auf dem Weg mit Sicherheit und äh, werden uns mit Sicherheit auch freuen, wenn wir ähnlich enthusiastische Mitmenschen finden, die auch überzeugt sind von der Vision und die äh, Lust haben, Teil davon zu werden. Aber ja, das wäre
0: schon eine,
3: eine das ist eine ja, richtig coole Sache.
0: Deine Rolle wäre dann aber, wenn man das so neudeutsch sagt, CTO, also Chief Technology Officer oder Research Officer, oder das heißt, du, du was ja auch gut ist. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, immer zu wissen, äh, wo ist man ich zum Beispiel liebe Programmieren, total passioniert, aber ich war leider nie wirklich gut. Ne? Also am Ende des Tages war mein Code nie so. Der, ja, da war es viel Begeisterung drin, aber wenig Struktur. Also so, das habe ich halt reflektiert, hoffentlich. ja, Und äh, das können andere deutlich besser. Ähm, ich glaube, ich bin immer ganz gut darin, so Dinge so in einem Bird's Eye View zu verstehen, Leute zusammenzubringen, Produkte zu bauen, so so haptisch, was funktioniert. Und du sagst eben auch genau das, heute bist du noch mit vollem Herzen Forscher. Und du möchtest aber mal gucken, kann ich da reinwachsen, auch etwas wachsen zu lassen. Wie sieht es bei dir aus?
2: Letztendlich kann ich da gerade anschließen. Also, ich habe die letzten ähm, gut, gut zehn Jahre meines Lebens mit äh, Forschung verbracht, ähm, angefangen vom Studium, dann über die Promotion und jetzt, ähm, in Karlsruhe. Ähm, und denke, das ist auch der, der Punkt, wo ich, wo ich gut drin bin: ähm, das technische Verständnis und die technische Realisierung voranzutreiben. Ähm, würde bei, in Richtung Unternehmensgründung zum Beispiel auf jeden Fall Expertise von zum Beispiel einem BWLer benötigen, weil ich da eben schlichtweg das nicht gelernt habe. Nichtsdestotrotz. Ähm, finde ist es spannend da, super spannend ähm, und brennt darauf immer neue Sachen zu lernen. Das ist auch ein bisschen die,
0: die Natur eines Forschers. Jetzt die Frage, ähm, es gibt ja IP, also Intellectual Property. Das sind Dinge, wo man geforscht hat und wo man dann gesagt hat, die hat man patentiert oder die gehören einem auch einfach, weil man das selber entwickelt hat. Und jetzt sagen wir ja auch, so die allgemeine Meinung ist, das ist nicht gut geregelt in Deutschland, weil normalerweise muss man das möglichst gut rauskriegen, die Universität bekommt dann vielleicht 3% oder sowas im Unternehmen, ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber eben nicht die Hälfte oder sonst was, weil sonst kann ja auch kein Amazon oder kein Tesla oder was auch immer daraus entstehen. Kannst du uns da so ein bisschen Hintergrund geben, wie ist das aktuell am Kit geregelt, kriegst du gerade, oh Mist, das kriegen wir da nie raus oder sagst du, Frank, das haben wir doch mittlerweile toll unter Kontrolle. Da gibt es Standardverträge, die sind ganz fair. Wo stehen wir da?
1: Also ich finde, dass das am KIT eigentlich recht gut funktioniert, recht gut geregelt ist, wenigstens aus meinem Blickwinkel. Also ich bin jetzt, bei mir sind es sicherlich schon 25 Jahre Forschung. Ich bin seit zehn Jahren am KIT. Und wir haben ja noch ein anderes Spin-off vom Institut. Und wir haben eigentlich eine recht hohe Aktivität in der Patentierung, mhm. ja, Erfindungsmeldungen, Patentierung. Auch aktive Pflege dieses Portfolios, das funktioniert relativ gut am KIT, mit dem, auch mit dem Helmholtz-Background, mit dem Forschungszentrum-Hintergrund, Ist ein bisschen anders als den meisten Universitäten, die so einen Hintergrund nicht haben. Also, Forschungszentrum Karlsruhe früher, ähm, das ist ja die Vorgängerorganisation zur Hälfte, hat ein sehr gutes Patentportfolio gehabt. Und das haben wir immer noch. Und wir entwickeln das auch weiter. Und. Ähm, das KIT engagiert sich auch in diversen Startups und äh, gibt denen auch was mit auf den Weg.
0: Aber was ist, wenn die beiden Jungs jetzt losrennen wollen? Was passiert dann in der Praxis?
1: Da passiert dasselbe, was wir mit den anderen auch gemacht haben. Die kriegen sozusagen das IP, was sie dafür brauchen. Wenn, wenn das KIT das hat, dann kriegen die das.
0: Für... Gibt es da Feste oder verhandelt man das dann einfach? Das muss
1: man im Einzelfall aushandeln, meinetwegen für eine Beteiligung an dem ja. Unternehmen oder auch als, Das sind verschiedene Sachen denkbar.
0: Aber das heißt, das habt ihr schon öfters gut äh, geregelt? Ich persönlich
1: habe das einmal mit begleitet, ja. mit begleitet äh, zumindest als Institutsleiter halt, der dann auch für die, für die Forschungsseite verantwortlich ist. Und nach meinem Eindruck funktioniert es gut.
0: Also für mich, mein, mein Herzensmodell wäre eine Beteiligung weil ich auch möchte, dass wenn ein, ein, ein Amazon oder was daraus wird, dass das dann relevant Geld zurückbringt in die Uni, weil ich möchte auch, dass unsere Universitäten, ich meine, wenn man sich so ein MIT oder so anschaut, die haben halt echt riesige Budgets, weil da auch die richtigen Leute studiert haben, dann spenden die entweder oder ich weiß gar nicht, ob, muss ich sagen, MIT auch irgendwo daran beteiligt war, aber das ist für mich das Wichtige, dass das gesamte Ökosystem in sich selber größer wird. Also dass wir immer größer denkende Gründer haben, dass wir mehr Forschungsgelder haben und dass wir dann dieses Spinning Wheel in Europa, was wir bisher leider nicht so richtig geschafft haben, groß machen, dass wir alle davon was haben. Deswegen, genau, wäre, müsst ihr natürlich im Einzelfall sehen, aber auch hier nochmal, wenn, wenn, wenn du als Gründer gerade sowas überlegst, mit deiner Uni verhandelst, finde ich eine Beteiligung fair und richtig, weil es nimmt dir jetzt keinen Cash weg. Du kannst weiter wachsen, aber hey, wenn es groß wird, ist es auch fair, wenn die Uni äh, viele, viele Millionen zurückbekommt, weil es war der, einfach mein, mein persönlicher View. War, ist mein das,
1: das, sieht, das sieht die Uni auch so, würde ich sagen. Die, wir, wir wollen natürlich da auch sozusagen einen Rücklauf äh, von Mitteln haben, um wieder neue Sachen anzugehen.
0: Aachen zum Beispiel hat ähm, so eine Production Facility, wo die, wo die, äh, die haben einen sehr starken... Ähm, Produktions-Background äh, und finde ich auch echt cool, dass sie dann da quasi Sachen auch testen können, weil die haben so, also so eine Facility, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was da genau gebaut wird, ähm, aber dann, wenn die dann irgendwie mit Drohnen das Ganze beobachten wollen, schneller machen wollen, können sie sofort rein, von da finde ich auch super, dass ihr das bei euch direkt in eurer Klimaanlage ähm, installieren wollt und damit loslegen wollt, das ist schon echt, äh, ist cool, also man, das ist auch eine, eine tolle, äh, tolle Möglichkeit, ähm, dass wir das haben. Ja, ihr habt doch eine großartige Mission. Ich hoffe, wir, wir sehen uns noch mal häufiger wieder, einfach weil ich es super spannend finde. Vielleicht dürfen wir auch mal investieren, wenn das irgendwie mal eine Möglichkeit ist, wenn ihr Bock auf Freigeist habt, weil das sind Themen, die uns sehr, sehr bewegen. Ja, wir wollen, wir, wir müssen jetzt den Planeten verändern. Wir sind nicht der Überzeugung, dass Verbote der richtige Weg sind. Also natürlich müssen wir Bewusstsein schaffen. Das ist auch ganz wichtig zu sagen, hey, übrigens, es gibt nur einen Planeten. Hey, übrigens, du hast eine Verantwortung. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube jetzt zum Beispiel Inlandsflüge erstmal pauschal verbieten oder so. Ich weiß nicht, ob es der richtige Ansatz ist, sondern besser ist halt wirklich gute Produkte, die dann aber auch fördern und voranbringen, damit man damit, man damit dann halt wieder ein Leben hat, was was äh, wir brauchen nicht alle immer noch mehr Fleisch und noch mehr das oder das, aber dass man halt einen guten Lebensstandard noch hat. Sonst wird es auch schwierig, werden den Leuten das wegzunehmen. Und vor allen Dingen, das Exportmodell ist so wichtig, weil China oder US werden nicht hingehen und sagen, ähm, wir fahren jetzt unseren Konsum runter. Ich glaube, die sind dann noch progressiver als wir. Ähm, sondern das Tollste wäre doch, wenn wir es schaffen, ein Exportschlager zu werden mit solchen Technologien, die halt eben... Reisen ermöglichen, die halt eben sagen, so eine Klimaanlage kann jetzt auch gleichzeitig echt noch Gutes tun und das zu einem Preis, wo es sinnvoll ist und damit Energie generieren, das ist eigentlich so mein, mein Traumszenario, dass wir, dass wir das umsetzen und dann in die Welt exportieren, damit der gesamte Planet äh, wieder eine Überlebenschance hat.
1: Ja, ich schätze, es würde uns gar nichts anderes übrig bleiben, wenn wir das ernst nehmen, weil wir haben ja nur ein paar Prozent am Gesamt-CO2-Ausstoß.
0: Genau, es ist manchmal auch überschätzt, was wir in Deutschland damit tun können. Es ist gut, dass wir es machen, weil...
1: Es ist schon ganz wichtig, dass wir es machen und ah. dass wir es erfolgreich irgendwo machen, damit es kopiert werden kann.
0: Ja. Eure letzten Worte als vielleicht baldige Gründer. Ich finde
3: es großartig, wenn es eine Technologie gibt, die... Vielen Menschen es ermöglicht, mal positiv im Sinne des Klimawandels zu handeln. Sie also effektiv CO2-Negativ-Emissionen auslösen können und vielleicht dann dadurch ja nicht immer nur noch an den Pranger gestellt sind. Du solltest nicht Inlandsflüge, du solltest ja. nicht dies und das kommunizieren, sondern effektiv etwas tun können, wo ihnen gesagt wird, wenn du das tust, das ist definitiv ein feiner Move. Das wäre ich großartig und das würde genau so eine Technologie bieten. Sie würde vielen den Zugang bieten, dafür zu sorgen, dass CO2 aus der Luft genommen und gebunden wird chemisch. Das wäre großartig und das klappt.
2: Und genau dieser, dieser Wunsch ähm, spüre ich auch, ehrlich gesagt, permanent im privaten Umfeld auch oder auch bei mir persönlich, dass es eigentlich dann alle danach schreien, so eine Technologie in die Hand bekommen zu bekommen, um ähm, wirklich aktiv auch was zu tun. Und ähm, wenn man da mithelfen kann, das ist eigentlich super.
0: Jetzt noch eine letzte Frage. Ähm politische, vielleicht emotionale Debatte. Wir sind ja alle eigentlich hier, wir müssen das CO2 reduzieren, also vielleicht sogar Negativ-Emissionen einführen. Ähm, seid ihr da von den Grünen, die das ja oftmals so, so für sich so gut bei der, bei der Bevölkerung platzieren, seid ihr von denen unterstützt? Machen die was dafür? Waren die schon mal bei euch und sagen, toll, und hier sind irgendwie, wir wollen da mehr Gelder haben? Meine Meinung ist wie meine persönliche Meinung. Ich finde, das, das ist für uns ein zentrales Thema, äh, den Planeten zu retten. Aber ich finde... Wenn man es sich tief durchdenkt, dann helfen die Grünen da gar nicht, weil das, was wir brauchen, ist Forschung und Entwicklung. Ansonsten werden wir allein schon auch aus der, aus der Perspektive, die du eben aufgemacht hast, gar nicht vorankommen, weil es um den gesamten Planeten geht. Das ist ein Problem. Und da sehe ich gar nicht, also immer wenn ich mit den Grünen da spreche, da sehe ich nicht, dass sie das verstehen und sagen, pass auf, das Allerwichtigste ist, dass wir eine Mega-Forschung in Deutschland haben und das exportieren. Deswegen auch die Frage an euch, weil ihr sagt, seht, waren die schon mal bei euch, die Grünen?
1: Also die Grünen waren auch schon bei uns, also jetzt aus Karlsruhe zum Beispiel. Waren auch schon andere bei uns. Also ich persönlich äh, muss sagen, ich, ich nehme jetzt die Grünen nicht unbedingt als äh, Technik- oder Technologie- oder forschungsfeindlich wahr. Oh, nicht als feindlich. Nee. Okay, nee. Okay. Ähm, jetzt, es gibt natürlich äh, bestimmte Personen, die dann bestimmte Ansichten haben, zum Beispiel zu synthetischen Kraftstoffen. Das ist so. Ähm, da kann man auch unterschiedliche Auffassungen haben, weil es auch wieder darum geht, für welchen Zweck jetzt. Ähm, ja, aber ich würde da jetzt speziell oder nur bei den Grünen da keinen Punkt sehen. Okay. Ich, ich nehme sie eigentlich eher als technologiefreundlich wahr.
0: Das ist super. Das war bisher nicht mein Eindruck. Das wäre wär gut, weil ich glaube, das ist wirklich der einzige eine Weg. immer, aber jetzt mal abgesehen davon. Ja, von, hast du schon von mal denen pro Venture Capital, Kapital, dass sie sagen, wir wollen mehr Venture Capital, wir wollen die Mehrwertsteuer von Venture Capital Fonds runternehmen, wir wollen mehr Geld in, in Elite-Unis, das ist ein Wort, was sie gar nicht gerne hören. Ja, das sind jetzt vielleicht ein paar andere
1: Aspekte, die halt noch eine andere Dimension haben. Also wenn es dann um, äh, was weiß ich, Besteuerung von Finanzgeschichten geht, da mag die Ausrichtung der Partei dann wieder eben ein bisschen anders sein. Oder mit äh, Eliten, das ist auch so ein Thema. Und wir dass brauchen wir da Ja, klar, natürlich brauchen wir die. Und Ihr seid doch auch Elite, ich meine. Ja. Sicher, ja. sicher, aber das, der Begriff wird halt oft auch so ausgrenzend benutzt.
0: Ja, und genau, das ist ja gar nicht genau, sondern eigentlich heißt das, dass, dass wir, genau, dass ich wir Leute... Es ist
1: in unser aller Interesse, wenn die Leute, die irgendwas am besten können, da auch hinkommen, wo sie das entfalten können.
0: Äh, absolut, und ich, äh, ich glaube, Eliten sind nicht negativ, sondern wir brauchen das. Wir brauchen also, wir müssen alle gemeinsam fair miteinander umgehen, aber wir brauchen halt Leute, die, glaube ich, im früheren philosophischen Bereich wurde das mal so definiert, dass eine Elite Zeit hat zu denken und zu forschen und nicht mehr die einfachen Tätigkeiten machen müssen, weil das ist ja das, was was wir eigentlich ermöglichen wollen, dass wir zwei hellen Köpfen wie euch äh, einfach, du hast ja da eine feste Stelle jetzt zum Beispiel, einfach sagen, denk weiter, bitte denk weiter, denk weiter, damit damit wir irgendwann diesen Planeten retten können und das ist das. Und das ist für mich einfach so wichtig, weil ich das sehr ernst meine, in wie kommen wir wirklich voran und ich das manchmal auch, ich mich auch ein bisschen für Politik interessiere und dort einmischen will, weil ich äh, will, dass die Leute auch klug wählen und ähm, und dann wirklich hinterfragen, wie können wir denn wirklich diesen, diesen Planeten retten. Und für mich ist halt auch Technologie der Schlüssel und auch Technologie, die exponentiell wachsen kann. Nicht, weil ich ein böser Materialist bin und immer mehr haben will, sondern gute Technologie muss exponentiell wachsen, damit sie einen Impact hat.
3: Aber neben der Technologie braucht es eben auch Rahmenbedingungen, die vielleicht Technologie nicht alleine lösen kann. Zum Beispiel wäre es sinnvoll, Anreize egal wie die jetzt aussehen, ob sie aussehen wie eine CO2-Steuer oder Ähnliches zu schaffen, die äh, gezielt, äh, sagen wir mal, Konsum äh, oder Leben so lenken, hin zu Technologien, hin zu Lebensweisen, die einen deutlich niedrigeren CO2-Impact haben. Ähm, und ich denke mal, das ist was, wo man vielleicht auch sagen wir mal, mit regulatorischen Maßnahmen innerhalb der Gesellschaft arbeiten muss, sei ja. es eine Steuer. Sei es, sei es vielleicht ein Verbot, ich weiß es nicht. Also Verbote sind ja nicht
0: das, was ich unbedingt fordern würde. Ja, was sind die Steuer, eine St also oder weiß nicht, ich will es auch nicht. Ich habe hier gerade nicht für CO2 genau ein Steuerungsinstrument und das ist hochkomplex zu regeln, da weiß ich auch nicht, was der richtige Weg ist, aber genau das, dass man sich einfach dann nicht so so verhält, dass man das unendlich rausblasen kann, ja. weil wir alle zahlen das. Ne? Und das das glaube ich… Äh
1: Man muss in Richtung zirkulare Wirtschaft kommen, letztlich. Ne? Nachhaltigkeitsaspekte, die Ideen sind ja nicht neu. Das gibt's ja seit den 70er Jahren mindestens. Club of Rome, Limit of Growth, Limits of Growth. Ja. Die praktische Umsetzung ist immer schwierig, ne? als Individuum.
0: Da glaube ich, ist ein ganz feiner Punkt. Club of Rome habe ich damals auch eines der wenigen Bücher, die ich gelesen habe, fand ich, die haben ja ein Großbuch veröffentlicht, fand ich sehr spannend. Aber. Ich glaube, der, damals wusste man nicht, was alles technologisch möglich ist, weil dieses Limit of Growth ist, glaube ich, das völlig falsche Mindset, sondern äh, Resourcefulness, zu sagen, ich kann nicht CO2 rausblasen, wie ich will, ich kann nicht einfach immer weiter aus diesem Planeten Öl, äh, Silizium, was ich, was rausholen, das geht nicht. So, aber bitte nicht Limit of Growth, sondern zu sagen, äh, also we, more resourceful, also dass man sagt, was können wir erreichen, weil wir können weiter fliegen, wir können weiter das machen, aber wir können eben nicht diesen sondern wir müssen aufhören Öl zu verbrennen. Ich glaube, damals konnten die sich auch gar nicht vorstellen, wie, wie, wie weit wir mit Technologie kommen könnten, als dass das alles komplett möglich wäre, weil die Speichertechnologien damals nicht da waren. und so.
1: Damals war das geprägt von der Ressourcenknappheit, da gab es die Ölkrisen und diese Dinge, klar. Damals äh, war die Denkweise ein bisschen anders, jetzt denken wir ja vom CO2 her, ne? das ist unsere Hauptmotivation. Aber ich finde immer, dass ich habe mal einen inspirierenden Vortrag von einem indischen Kollegen gehört, eben über diese zirkulare Economy. Ne? dass man weg muss vom, wie ist es jetzt wieder, take, make, waste, ja? das lineare Modell, viel rausholen, benutzen, nachher wegschmeißen, zum Borrow, Share, Return. Ja? Absolut, ja. Das, borrow, share, das return. ist es eigentlich, wo wir hin müssen, was natürlich schwierig ist oder lange braucht, Es geht nicht von heute auf morgen. Cradle to cradle, don't ja. leave a footprint. Das sind die Aber wenn ich mir die, 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 die Studierenden anschaue, dann mache ich mir da wenig Sorgen, die... Man sieht es ja auch an den Schülern jetzt, Fridays for Future, Scientists for Future. Wir haben kein Problem, Studierende für diese Themen zu begeistern. Die kommen alle und ich glaube, das ist schon so, dass viele Leute was Sinnvolles tun wollen.
0: Sehr schöne Worte. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Wie immer kommentiert auf Social Media unter diesem Podcast. Was ist eure Meinung? Was haltet ihr von dem Projekt? Was habt ihr für Ideen? Uh, Freue mich auf euer Feedback. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Wir bedanken uns.
3: Dankeschön.